0: Hallo und herzlich Willkommen zur 112. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir betreten heute das Jahr 1932, ein durchaus spannendes Jahr im literarischen Schaffen der Autorin. Ihre Leserinnen und Leser in England erwarten ein Poro Roman, der erste seit 1928 – und der erste in einer dichten Abfolge von Romanen mit ihrem belgischen Detektiv, die 30er, sind das Jahrzehnt Poros. Sie veröffentlicht außerdem eine Reihe von Kurzgeschichten, zwei ebenfalls mit Poirot und etliche, mit einem ganz neuen Detektiv mit Parker Pine. Und schließlich eine Sammlung aller bisher erschienenen Kurzgeschichten mit Miss Marple, unter dem Titel The Thirteen Problems, von dieser Sammlung war ja schon öfter die Rede. Den Anfang macht eine Kurzgeschichte mit Hercule Poirot, die heute aber zumindest in Deutschland sehr schwer zu bekommen ist. The Mystery of the Baghdad Chest. Das Geheimnis der Truhe aus Bagdad. Dass sie so schwer zu bekommen ist, liegt da einmal daran, dass sie später von Agatha Christie umgeschrieben, erweitert und 1960 noch einmal veröffentlicht wird. Sie heißt dann The Mystery of the Spanish Chest, warum auch immer. Und sie ist Teil des Sammelbandes The Adventure of the Christmas Pudding. Der ist dann auch auf Deutsch erhältlich. Die ursprüngliche Geschichte ist ähm, in den USA veröffentlicht worden und in England dann erst, 1997 in dem sehr interessanten Sammelband Wilde Light Lasts. Das sind so einige der obskureren und deshalb auch sehr interessanten Geschichten von Agatha Christie ähm, enthalten. Alle mit einem kurzen Nachwort von äh, dem Herausgeber Tony Medaver, das oft sehr informativ ist, in diesem Fall leider nicht. Er gibt da nur allgemein Informationen, aber Hercule Porot und eigentlich kaum welche zu dieser Geschichte. Sehr schade. Eine der Besonderheiten dieser ersten Version gegenüber der späteren ist, dass Captain Hastings auftaucht als ich erzähle, also fast so wie in den ähm, ersten Tagen. Das gibt dem Ganzen so ein klassisches Feeling. Wir wissen nicht ganz genau, wo in der äh, Perot und Hastings Timeline diese Geschichte anzusiedeln ist. Es scheint fast so, als ob ähm, Perot und Hastings entweder noch in ihrer äh, WG der ersten Zeit wohnen oder ob ähm, Hastings für einige Tage oder Wochen bei seinem Freund zu Gast ist. Hastings Frau wird äh, mit keiner Silbe erwähnt und auch nicht, dass es mal eine solche gab oder geben wird. Also es deutet darauf hin, dass von der Timeline her zumindest diese Geschichte in der Frühzeit der Partnerschaft der beiden angesiedelt ist. Könnte also aus den frühen 1920ern sein, so von ihrem Stil her. Zum klassischen Feeling gehört dann auch, dass die Geschichte in The Strand veröffentlicht wird, das Strand Magazine, um genau zu sein. Das Strand Magazine ist äh, zu dieser Zeit, wenn man so will, äh, naja, das wichtigste literarische ähm, Journal, die wichtigste literarische Zeitschrift in Großbritannien, obwohl der Stern da schon langsam zu verblassen beginnt. Das Grand Magazine ist untrennbar verbunden mit dem Namen von Sherlock Holmes, denn äh, alle Kurzgeschichten sind dort zum ersten Mal veröffentlicht worden oder zumindest zum ersten Mal im United Kingdom. 1932 ist ähm, Conan Doyle, der Schöpfer von Sherlock Holmes, zwar schon zwei Jahre tot, aber das Strand Magazine hat noch einen guten Namen und es ist erstaunlich dass Agatha Christie die schon seit etlichen Jahren auch einen guten Namen hat zum ersten Mal mit dieser Geschichte im Strand Magazine auftaucht. Sie tut es mit einer Geschichte, die dort wunderbar hineinpasst, geradlinig mit knapp gezeichneten Charakteren einer kniffligen Ermittlung und einer überraschenden Auflösung und dann mit einem Detektiv, der schon deutlich als Kontrastfigur zu Sherlock Holmes gezeichnet ist, aber gleichzeitig die Geschichte ähnlich dominiert. Einige Worte zum Strand Magazine. Es wird 1891 als Monatsmagazin gegründet und enthält vor allem Kurzgeschichten aber ebenfalls eine Menge sehr populäre Rätsel und auch einige nicht-fiktionale Texte, zum Beispiel von Winston Churchill und einmal sogar eine Zeichnung, die Queen Victoria selbst von einem ihrer Kinder angefertigt hat. Das trend Magazine hat äh, in seinem Erscheinungsjahr 1891 drei entscheidende Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Der erste ist, dass es deutlich günstiger ist und... Ähm, das, der zweite ist, dass es trotzdem durch moderne, ähm, durch moderne Drucktechniken eine Menge von Fotos enthalten kann. Und der dritte Vorteil ist dann natürlich Sherlock Holmes, obwohl man nicht so ganz genau sagen kann, ob jetzt Sherlock Holmes dem Strand Magazine mehr genützt hat oder umgekehrt. Die erste Sherlock Holmes-Kurzgeschichte -Scan äh, Scandal in Bohemia, ein Skandal in Bohemien oder Böhmen. Ähm, erscheint auch im, äh, ja, im ersten Erscheinungsjahr des Strand-Magazins, 1891. Da hat das Magazin schon eine Auflage von mehreren Hunderttausend äh, Exemplaren, ungefähr 300.000, und ähm, die steigern sich dann noch unter anderem, vor allem auch durch Sherlock Holmes, auf etwa eine halbe Million. Also insofern nützt, Sherlock Holmes eindeutig dem Strand-Magazin. Auf der anderen Seite waren die ersten ähm, Erzählungen von Conan Doyle mit seinem berühmten Detektiv, das waren Romane. Die waren keine besonders großen Erfolge. Und das änderte sich, als er dann sich auf Kurzgeschichten verlegte und sie in dem durchaus aufstrebenden Strand Magazine veröffentlichte und, äh, ja, da war der Aufstieg von Sherlock Holmes zum bekanntesten Detektiv der Welt eigentlich gar nicht mehr zu stoppen. Insofern, sie nützen sich beide. Das liegt 1932 natürlich schon lange zurück, auch der hohe Höhepunkt der Popularität von Sherlock Holmes und Strand Magazine als ähm, der beste Sherlock Holmes Roman, The Hound of the Baskervilles*, äh, 1901 und 1902 in Fortsetzungen im Strand Magazine erscheint. Agatha Christie veröffentlicht, das sagte ich ja schon, zum ersten Mal erst relativ spät im strand Magazine 1932, nämlich The Mystery of the Bacta Chest. Aber es folgen dann eine beträchtliche Anzahl weiterer Geschichten, die meisten davon mit Hercule Poirot, aber es gibt auch einige mit Miss Marple zum Beispiel. Das strand Magazine ähm, hielt sich bis nach dem Zweiten Weltkrieg, aber 1950 wurde es dann eingestellt, es gab einfach weniger Leserinnen und Leser und die Druckkosten stiegen deutlich, also es lohnte sich tatsächlich nicht mehr. 1998 Gab es aber wieder das Strand Magazine, zumindest eine gleichnamige äh, Zeitschrift, nicht in äh, Großbritannien, sondern in den Vereinigten Staaten, aber auch wieder als Literaturmagazin. Und äh, interessanterweise enthält die Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen dieses neuen Strand Magazine eine bis dahin in den USA nicht veröffentlichte Kurzgeschichte, die 2004 von Agatha Christie's Tochter Rosalind auf einem Dachboden gefunden worden war. Also insofern doch eine Verbindung des neuen zum alten Strand Magazine. Nun aber zur Geschichte selbst. Januarausgabe 1932 des Strand Magazine und ich sage gleich zu Anfang, mir hat die Geschichte gefallen. Es ist eine geradlinige, solide Kriminalgeschichte, die genau das liefert, was man von einer Porot-Geschichte von Agatha Christie damals erwartet keine Ausflüge in das Übernatürliche, sondern wirklich Porot pur. Das aber dann wirklich in, ja, in besonders äh, packender Weise, finde ich. Hier der erste Abschnitt. The mystery of the Baghdad chest. The words made a catchy headline. And I said as much to my friend, Achille Poirot. I knew none of the parties. My interest was merely the dispassionate one of the man in the street, Porro agreed. Das Geheimnis ähm, der Truhe aus Bagdad. Die Worte bildeten eine packende Schlagzeile und das sagte ich auch zu meinem Freund Hercule Poirot. Ich kannte niemanden der Beteiligten, mein Interesse war lediglich das nüchterne des Mannes von der Straße. Porro stimmte zu. Ein schöner erster Absatz dieser Geschichte, weil doppelbödig und nicht auf den ersten Blick zu durchschauen. Die Worte beziehen sich natürlich auf die Überschrift, was mir aber nicht gleich klar geworden ist. Und es spricht aus ihnen eine gewisse Selbstironie, denn natürlich hat niemand anderer die Überschrift gewählt als Agatha Christie. Und insofern ähm, beschuldigt sie sich selbst ein wenig der Effekthascherei. Wir erfahren dann zwar, dass die Truhe irgendwie aus einem östlichen Land ist, aber ob sie wirklich aus Bagdad ist, erfahren wir nicht und die Herkunft der Truhe spielt dann auch tatsächlich nicht die geringste Rolle. Das Geheimnis hat also nicht wirklich etwas mit der Truhe aus Bagdad zu tun, sondern mit dem Mann, der darin aufgefunden wird, erstochen. Aber es gibt vielleicht doch zwei Inspirationen zu dieser Truhe. Das eine ist ähm, Agatha Christie's Mitarbeit an, der ersten, an dem ersten Gemeinschaftsprojekt des Detection Club. Das war ja Behind the Screen, diese mehrteilige Radiosendung. Und da wird ja ein Mann ermordet aufgefunden hinter einem Wandschirm. Und das fällt dadurch auf, dass das Blut so langsam herauszickert. Hier haben wir auch einen Wandschirm, aber in der Nähe oder hinter diesem Wandschirm steht diese Truhe aus Bagdad und in dieser Truhe wird ein Ermordeter entdeckt und dadurch, dass aus der Truhe Blut heraus sickert. Insofern kann man schon vermuten, dass Agatha Christie sich von diesem Radioprojekt hat inspirieren lassen, wobei ähm, das Detail mit dem Wandschirm und dem Blut, das heraus sickert, ja nicht ihres gewesen ist. Die zweite Inspiration scheint ein Möbelstück gewesen zu sein, das Agatha Christie selbst besessen hat, eben eine solche Truhe. Und ich habe ähm, erfahren oder gelesen, dass man diese Truhe auch heute noch in ihrem Haus in Greenway äh, in England besichtigen kann. Und es beschämt mich etwas, dass sie mir nicht aufgefallen ist, als ich in die er äh, im letzten Jahr dort war. Aber so ist das eben manchmalig. Äh, mir war damals diese Kurzgeschichte einfach nicht im Blick und insofern habe ich wahrscheinlich gedacht, Mensch, schöne Truhe, aber der Zusammenhang ist mir nicht aufgefallen. Ähm, diese Geschichte hat also nichts Orientalisches, aber sie ist schon auf gewisse Weise makaber. Zumindest sind das die Worte von ähm, Captain Hastings, denn äh, ganz offensichtlich lag der Tote die ganze Zeit in dieser Truhe, während im gleichen Raum eine Party zugange war und die Gäste getanzt haben oder Poker gespielt haben und der arme Mensch lag dort ermordet und das Blut sickerte langsam heraus. Der Fall scheint eigentlich klar zu sein, wie so oft bei Agatha Christie am Anfang ihrer Werke. Mr. Clayton will eigentlich mit seiner Frau den Abend bei seinem Freund Major Rich verbringen. Doch kurz davor stößt er seine Pläne um, weil er auf eine Geschäftsreise muss. Er schaut nur noch kurz bei Major Rich vorbei, um ihm Bescheid zu sagen, und dann wird er nicht mehr gesehen. Am nächsten Tag stellt der Kammerdiener fest, dass aus der titelgebenden Truhe Blut tropft. Er öffnet sie und findet die Leiche Mr. Claytons. Und als dann herauskommt, dass Mrs. Clayton und Mr. Rich mehr als nur Freunde gewesen sind, scheint der Fall klar. Mrs. Clayton aber ist davon überzeugt, dass ihr Geliebter unschuldig ist, auch wenn sie dafür keine Beweise hat, und so beauftragt sie, Hercule Poirot seine Unschuld zu beweisen. Poirot nimmt an und natürlich hängt sich Hastings dran. Es wird, entwickelt sich ein nettes kleines Problem. Die Anzahl der Personen ist überschaubar und trotzdem schafft es Agatha Christie, mich zu überraschen. Oder, naja, sagen wir es mal so, sie schaffte es, weil ich bei diesem Lesen, bei diesem Lesedurchgang die Lösung schon kannte. Aber es war trotzdem ein Lesevergnügen zu beobachten, wie die Autorin den Fall entwickelt, wie sie Spuren legt, die in die richtige Richtung weisen und trotzdem nicht wirklich beachtet werden. Also kein Meisterwerk, aber eine unterhaltsame kleine Geschichte. Und es sind auch Elemente drin, die wir von Agatha Christie schon kennen. Zum Beispiel zeichnet sie eine Frauengestalt, also mit Mrs. Clayton, die so unbeabsichtigt anziehend ist, dass Männer an ihr leidenschaftlich zugrunde gehen, sich umbringen oder in Duelle stürzen, ohne dass sie das will und ohne dass sie das irgendwie erklären kann. Wie gesagt, das haben wir bei Agatha Christie bei ihren Kurzgeschichten schon das eine oder andere Mal gesehen und das wird auch nicht das letzte Mal sein. Die Geschichte würde ohne Captain Hastings wunderbar funktionieren und sie tut es ja auch später, aber... Indem er als Ich-Erzähler mit dabei ist, erhalten wir einige Einblicke aus seinem Mund, und zwar Einblicke in die Persönlichkeit Poros, der als ganz wunderbar eitel dargestellt wird. Obwohl man natürlich nicht weiß, war er wirklich so, oder ist das nur dieser kleine nagende Neid, der ja manchmal so aus den Worten von äh, Arthur Hastings spricht, dass eben Poirot genau der Detektiv ist, der er selber gerne wäre. Zwei Zitate. Poirot, whilst bemoaning social engagements and declaring a passion for solitude, really enjoyed these affairs enormously. To be made a fuss of and treated as a lion suited him down to the ground. On occasions he positively purred. I have seen him blandly receiving the most outrageous compliments as no more than his due and uttering the most blatantly conceited remarks such as i can hardly bear to set down perot obwohl er soziale verpflichtungen beklagte und seine leidenschaft für das alleinsein erklärte genoss diese sozialen anlässe wirklich außerordentlich das aufsehen um ihn gemacht wurde und er wie ein löwe behandelt wurde passte ihm außerordentlich in den Kram. Bei manchen Gelegenheiten schnurrte er geradezu. Ich habe gesehen, wie er ausdruckslos die ungeheuerlichsten Komplimente als nur recht und billig empfing und die unverhohlenst eingebildeten Bemerkungen von sich gab, die ich kaum ertrage, zu Papier zu bringen. Und wenig später zu seinem Aussehen His faultless evening clothes the exquisite set of his white tie, the exact symmetry of his hair parting, the sheen of pomade on his hair and the tortured splendor of his famous mustaches all combined to paint the perfect picture of an inveterate dandy. It was hard at these moments to take that little man seriously. Seine makellose Abendkleidung. Der exquisite Sitz seiner weißen Krawatte, die exakte Symmetrie seines Scheitels, der Schimmer von Pomade auf seinem Haar und die gequälte Pracht seines berühmten Schnurrbartes, das alles zusammen zeichnete das perfekte Bild eines eingefleischten Dandys. Es war in diesen Momenten schwer, den kleinen Mann ernst zu nehmen. Und ich füge hinzu, wahrscheinlich passte es Porot oft ganz gut, gut in den Kram auf der einen Seite bewundert und auf der anderen Seite nicht ganz ernst genommen zu werden. Und ganz zuletzt schließlich im letzten Absatz der Geschichte äußert Porot unverhohlenen Respekt für eine Person, die den perfekten Mord begeht oder begangen hätte, wenn Porot nicht dazwischen gekommen wäre. Also wie gesagt, in dieser Geschichte begegnet uns der Porot der ersten Jahre, der mit Hastings zusammenarbeitet, der... Von Hastings geschildert wird, ähm, der unverhohlen eingebildet ist und die Geschichte dominiert. Dabei ist in diesen Jahren eigentlich Agatha Christie's Charakterisierung des Detektivs differenzierter und brüchiger und sie gibt den anderen Figuren mehr Raum. Aber auf der anderen Seite passt eine Geschichte mit solch dominant und klar gezeichneter Detektivfigur vielleicht tatsächlich ganz gut zum Strand Magazine. In der nächsten Folge begegnet uns wieder Poro und zwar in einem Roman, Peril at End House. Das ist ein Roman, den ich vom letzten Lesen her als ganz hervorragend in Erinnerung habe, auch wenn er keiner ihrer Bekannten ist. Ich bin gespannt, ob sich diese Einschätzung auch dieses Mal bestätigt. Aber bis dahin, danke fürs Zuhören heute bei dieser Folge über eine kleine, feine Poro-Geschichte und alles Gute bis zum nächsten Mal.